0: Te doy la bienvenida al episodio 83 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristad y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. En el episodio de hoy nos acompaña Antonio Gómez Coronado, fundador de Traveloteca.com y SpainTop. Pasamos de la hotelería a la actualidad de un DMC, transformación digital en agencias de receptivo y, en definitiva, riesgos, sea para digitalizar un modelo de negocio muy customizado y manual o para integrar cambio de impacto que poco tiene que ver con el modelo old school de los receptivos. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido al podcast de Turismo y el Restart.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Lo bien que viene LinkedIn para reactivar conexiones y temas, Antonio. Eres el fundador y CEO de Traveloteca.com, que fundaste en 2002, y del DMC de Spain Top, el cual creaste en 2008. Y justo hice hace relativamente poco un post en LinkedIn donde hablé de mi proyecto de digitalización en el DMC, donde llevo cuatro años, y tú, con un mensaje privado, me escribiste y me dijiste que tú llevaste, o llevabas, 10. En ese momento tuve claro que teníamos que compartir una conversación, ¿no? Que teníamos que compartir mucho, también a nivel de de visiones. Y, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no hacerlo en un formato como el podcast? Así que imagino que eres un buen ejemplo para podernos contar tu experiencia. Creo que no vamos a ser los únicos DMCs con peleas e iniciativas de ese tipo. Así que, nada, hablaremos sobre todo de esto y, en general, pues, de lo que es el tema riesgos, ¿de acuerdo? Sitúanos, cuéntanos quién eres, cuéntanos de ti y y de tus dos proyectos.
1: Bueno, pues efectivamente sí. Yo LinkedIn es es una herramienta que la verdad no uso mucho, a pesar de que tengo absoluta seguridad de que tiene una potencialidad bestial. O sea, es como cualquier red social que en realidad, bueno, como cualquier constructo humano, ¿no? Siempre tienes el yin y el yang, la posibilidad de hacer cosas maravillosas o cosas desastrosas, ¿no? Entonces, pues como cualquier red social que te puede llevar a conectarte con gente que está en Tegucigalpa o en Singapur, pues igual LinkedIn te da esa oportunidad desde el punto de vista profesional. Y encima si te quitas muchísimo ruido, de ambiente de gente que te va a vender algo, que te quiere contar cosas de su vida tal, pues claro, realmente es algo muy muy potente. A ver, yo llevo en, con mi propia empresa 20 años, el pasado día 22 de noviembre, hemos cumplido 20 años desde que me senté en el notario a registrar la empresa madre, que es de Near Tours SL, y bueno, yo venía de, del turismo desde hacía relativamente ya tiempo, yo, yo en realidad yo estudié filosofía, nada que ver con el turismo, pero luego, pues la carrera la terminé en el año 92, o sea, post olimpiadas, post expo de Sevilla y ultra crisis económica, con lo cual nadie tenía trabajo en España, nadie, yo te digo, yo era la rara avis de mis compañeros que había estudiado una cosa pues, que no le interesaba a nadie, que era la filosofía, pero abogados, ingenieros, todo tipo de super estudiosos de la cosa estaban también en el paro. ¿no? Y entonces yo en ese momento, ¿qué hice? Pues dije, mira, me metí en un autobús y me fui como guía a llevar grupos de estudiantes americanos por Andalucía. Así estuve un par de temporadas y luego me surgió una oportunidad de irme a Centro Europa como guía. Y ahí entonces hice unos cuantos veranos, estuve haciendo tours por Praga, Budapest, Polonia, Berlín, tal, aquello, la verdad es que me encantó. Y dije, pues es lo mío. Y ahí me quedé. Luego me casé, dejé el tema de la alcachofa, porque la alcachofa gasta mucho, la verdad, y no es nada bueno para conciliar la vida familiar. Y ya me volví aquí ¿Cierto? y empecé a entrar en, en tour operadores clásicos. Empecé en Politours, luego en Iberojet, y hubo un punto en el que ya dije, por aquí no puedo seguir. O sea, ya eran empresas muy grandes, muy mastodónticas, donde era muy difícil que se oyera tu voz y que pudieras presentar un proyecto así un poco más personal y sobre todo que hubiera verdad. No, a mí yo siempre me interesa mucho la verdad. Es decir, oye, haces algo que tenga verdad o que no la tenga. Y, y yo la verdad es que o sea, no tengo la clave. O sea, no sé cómo se cómo se llega a eso. Pero de alguna manera mis, mis clientes sí la tienen. O sea, yo una cosa me sorprendió mucho que... Cuando ya creé la primera web, que era traveloteca.com, y empecé a a vender viajes y tal, y y la gente venía, venía... Yo me daba cuenta que había un perfil, que no era realmente un perfil económico. O sea, no era que había un corte de gente o un perfil de estudios. No, era un perfil del tipo de gente. Y sin saber cómo, o sea, sin sin tener objetivada el retrato robot de ese tipo de personajes... Pues lo cierto es que la gente que viajaba contra Biblioteca.com tenía el perfil que a mí me gustaba. Y entonces yo muchas veces acababa ya, pues casi de colega con los viajeros. ¿no? Porque hay gente que. Tengo clientes que han viajado conmigo 8 o 10 veces, ¿no? Que son muchas para hacer un viaje anual. O que han viajado los padres y que ahora viajan los hijos. O sea, que ya he saltado generaciones, ¿no? ¿Y por qué viajan conmigo? Pues porque doy verdad. O sea, porque normalmente saben que no les estoy tratando de vender una moto que no quieren, sabes, donde hay una especie de, de, no te digo colegueo, pero casi sí que digo, oye, pues es un profesional que se puede confiar. Y eso yo lo llamo verdad. Bueno, pues ahí, ahí llevamos 20 años peleando. Primero contra Veloteca y más tarde con Spain Top. Entonces, bueno primero empezamos haciendo lo que mejor sabíamos hacer, que era vender viajes de españoles que van a buscar algo al extranjero. Lo primero que ofrecí fueron destinos que yo conocía muy bien porque, claro, siempre lo que he intentado decir es que la mejor manera de vender un viaje es que tú conozcas el destino donde vas, ¿no? Que no es realmente... O sea, ahora quizá soy un poco más... Os añado alguna cláusula adicional, ¿no? No es imprescindible que hayas viajado a ese destino para poder venderlo bien. Sí que es imprescindible que tengas una gran experiencia en ese destino para que, digamos, puedas dar un consejo de peso en el que digas, mira, yo es que no he estado nunca en Jordania, por ejemplo, pero es un destino que te lo puedo vender con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque llevo 25 años vendiéndolo, conozco personalmente a gente que lo vende allí Cuando te mando a Jordania con mi asesor de viajes de allí, pues estoy plenamente convencido de que tu experiencia, si me haces caso, pues va a ser muy, muy buena, muy positiva. Y yo no he estado nunca en Jordania. Ese es un ejemplo concreto. Pero obviamente si has estado, pues digamos que la capacidad que tienes de intermediar ese viaje siempre es mucho mayor. Bien es cierto que cuando se dice has estado o no has estado, pues es un poco... A ver, esto es un poco flexible, ¿no? A veces. Si ¿Has estado? ¿Usted ha estado en, no sé, en Perú? Pues, mire, sí. Me fui en puente de diciembre. Estuve tres noches. Pues eso no es estar. Es que has pasado por allí, ¿no? Pero no has estado. Claro, es relativo. O sea, si yo digo que conozco Alemania, es porque yo me dediqué personalmente a montar un folleto de Politours durante seis temporadas en el que viajaba como mínimo tres veces al año, semanas completas, y me conozco cada piedra del destino. Yo conocía los nombres y apellidos de los recepcionistas de los hoteles. Entonces, cuando la gente viajaba a Alemania conmigo, pues alucinaban, porque, claro, les daba unos viajes que, que la gente pues claro. no, no era capaz de creer lo que veía. no
0: uh-huh. He sorprendido
1: en Alemania hasta alemanes, que se dice pronto, ¿no? <risa> es, es una alucine, pero sí, es verdad que lo he hecho. En fin.
0: No, claro, me lo creo, me lo creo. Al final es lo que tú dices, ¿no? De, sí que necesitamos poner etiquetas porque cuando tú has estado en un sitio pues como que das más, más credibilidad, pero realmente al final puedes haber estado hace 10 años, el mundo cambia. Claro, esa es
1: otra. Sí, sí. Bueno,
0: es todo muy relativo, ¿no? Sí. Evidentemente todo conocimiento es aportación de valor, pero cuenta el tiempo, las opiniones no siempre son las mismas, uno claro, puede tener unos claro, gustos claro, u otros, claro, claro. pero evidentemente cuanta más información tengamos en nuestro saco, pues evidentemente mayor sí. valor
1: por ejemplo, miro mucho TripAdvisor y es una cosa que me hace mucha gracia porque yo ya tengo, digamos, callo en filtrar las reviews, no, las opiniones de la gente. Bueno, muchas veces tú vas a un restaurante y miras lo que pone la gente en TripAdvisor y dices, pero madre mía, pero este de dónde se ha escapado. O sea, ¿cómo puede escribir eso? Claro, dice, esta, la opinión de este señor para mí no es en absoluto relevante porque nada de lo que hace o dice en su vida tiene nada que ver con lo que hago yo. Con lo cual, si él dice que yeah. este restaurante es una maravilla, pues a lo mejor para mí puede querer decir que es una porquería y viceversa. Exacto. Claro, hay muchas veces que las reviews tienen el peso que tienen. ¿no? Hay, que, hay que contextualizarlas mucho.
0: Ya, pero no todo el mundo tiene tu sexto sentido. En realidad, esa perspicacia no la tiene todo el mundo. Claro, no, <risa> y que además que es súper restringida claro, pueden porque solamente no. me
1: vale para esto concreto, que es mi trabajo. O sea, yo no sabría claro. valorar si son buenas con respecto a la literatura o la música o el cine o no sé, o si hablan de ingeniería industrial. ¿no? Ya no, ahí me pierdo.
0: Uh-huh. Volvemos a tus empresas. Tenemos, por un lado, Spaintop. Vendes, imagino, España. ¿Para qué ¿Para qué es, mercado? Sí, sí, bueno, sí, un
1: poco. A ver, yo en su día, o sea, lo que te voy a decir ahora es lo que yo ponía en el manual y hoy en día ya cada vez me lo creo menos, ¿vale? Antes cuando <risas> yo ya ya tengo mis añitos, ya veis que bueno, los que escuchan este podcast no ven mi frente, pero está bastante despejadita. Entonces, yo llevo ya en esto casi 35 años y entonces en su día se hablaba de receptivo y emisor. Receptivo era el que traía gente de fuera hacia tu propio país y emisor el que enviaba gente de tu propio país hacia afuera. Vale. Correcto. Pues esta es la teoría. Yo hace ya muchos años que me di cuenta que esto no es tan fácil ni tan claro. Porque, por ejemplo, yo hago ahora mismo sí receptivo para España, Portugal y Marruecos. Esos son los tres países en los que yo turopero productos turísticos para terceros, para agencias de viajes de todo el mundo. Fundamentalmente, mi cliente es norteamericano o Estados Unidos-Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile. Esa, digamos, que es el core de la empresa. Luego también trabajamos con alemanes, trabajamos con franceses, trabajamos con gente de Middle East, en fin. Trabajamos con como 16 mercados diferentes, ¿no? con diferentes volúmenes de trabajo, pero quiere decir que cuando un tipo, una agencia de Alemania me pide un viaje que hace un Madrid-Barcelona, yo estoy haciendo receptivo, pero si me pide Madrid-Barcelona-Lisboa, que hago la mitad es receptivo, la otra mitad es emisor. Ah,
0: bueno, eso es ponerle nombres, claro. ¿Cómo es esto?
1: Entonces, realmente, ni receptivo ni emisor, yo vendo viajes. ¿Usted qué hace? Yo vendo viajes. Eso es lo que hago. Da igual a dónde. y da igual. ¿Usted hace grupos? Pues claro que hago grupos. ¿Por qué no voy a hacer grupos? ¿Usted hace grupos de estudiantes? Claro que hago grupos de estudiantes. Ahora, vamos a ver. Yo nunca pongo etiquetas, digamos. Si me preguntas a qué me dedico un poco más a fondo, pues te diría, yo hago viajes de lujo. Lo que yo hago uh-huh. son viajes para gente que aprecia un cierto nivel de servicio, que normalmente llamamos lujo, aunque llevamos 20 años en la empresa intentando definir lo que es el lujo y aún no hemos llegado y formo parte de un grupo de agencias de lujo como Serendipians, donde cada año siempre hay una ponencia en el Congreso Anual que habla de qué es el lujo y todavía no hemos descubierto lo que es, Si sí digo que a lo que me dedico es a los viajes de lujo. Entonces, en ese sentido, dice usted, ¿Puede hacer viajes de lujo para grupos? Sí, claro. Si pagan lo que cuesta el lujo, pues lo haremos. ¿Y usted puede hacer viajes de estudiantes de lujo? Claro, los he hecho. He hecho grupos de lujo. ¿Por qué? Porque una escuela de Nueva York nos pidió un viaje para ir a visitar talleres de diseñadores españoles y esta gente pagó 1.800 pavos por cabeza, unos seis días de viaje. Entonces, evidentemente, eran un grupo... Eran estudiantes y eran de lujo. No hubo ningún conflicto en eso.
0: ¿El equipo de Traveloteca y de Spaintop son el mismo equipo? Sí,
1: Sí, sí, es el mismo equipo.
0: Ok, entonces entiendo que digas, yo vendo viajes, porque al final cada vertiente tiene su claro, ver, segmentación, vamos a decirlo hay una, así. Hay
1: una especialización inevitable que es que cuando uno hace una serie de cosas, pues hace esas cosas y no puede hacer otras cosas. ¿Usted vende zapatos? Sí, pues claro. deme un sombrero. ¿no? Pues, si haces zapatos, no puedes hacer sombreros. ¿no? Entonces, en mi caso, sí, lo que sucedió es que nosotros estábamos dedicados 100% al emisor. En el año, desde el año 2002, bueno, empezamos en 2003 a operar, estuvimos unos años creciendo, creciendo, creciendo muy bien y allá por el 2006, pues se nos ocurrió decir, oye, y ya que estamos haciendo cosas para gente que viene a vernos desde fuera, ¿por qué no intentamos también hacerlo para clientes? Y ahí entonces registramos la marca Spain Talks y empezamos a hacerlo, pero muy poquito a poco, muy, no le dedicábamos recursos suficientes y por eso pues avanzaba la empresa muy lenta. ¿Qué pasó? Que en el año 2011, la revolución de Egipto nos dejó varados en tierra como una ballena herida y nos dejó sin clientes en medio de una crisis general económica que hacía los viajes ya muy complicados. Entonces teníamos crisis económica general, donde los españoles apenas viajaban, y crisis particular del destino principal de Traveloteca, que era Egipto. Entonces no hubo más remedio que reconvertirse un poco a marcas forzadas y volcar todo el esfuerzo en la parte de SpainTop, que entonces estaba avanzando muy lento y pues lo que pasó es que, pues claro, rápidamente nos fuimos al otro lado. Ahora, ¿qué pasó? Pues que
0: claro.
1: todo el esfuerzo lo pusimos a la parte de SpainTop y ahora Traveloteca pues sigue teniendo ese problema, pues que va más lenta porque no le ponemos los recursos suficientes. Claro, al final es un tema de recursos, está claro. Claro, tú miras la facturación que haces y los recursos que tienes es acorde a esa facturación. Si ahora quisiera yo replicar la misma facturación en Trabeloteca, pues no tendría más remedio que ponerle los recursos.
0: Lógicamente. Hay
1: que hacerlo y si no lo haces, pues nunca, nunca dan resultados las cosas y ya está.
0: Mira, con varios consultores, agentes de viajes como lo quieras bautizar, siempre tenemos las mismas conversaciones y disputas ¿no? Los más y menos de un DMC larga distancia, corta distancia dinos tú cuáles son los más y menos cuando tú realmente conoces las dos partes es decir, las, las estás viviendo día tras día y vas, vas jugando con ellas según la crisis que te viene ¿no? mm,
1: Ya, pues fíjate, es que no, no a ver, no sabría decirte porque yo en realidad soy muy poco de medición, yo sé que una de las grandes taras de nuestro sector es que no medimos y al no medir es muy difícil es muy difícil sacar conclusiones válidas pertinentes ¿sabes? yo me miro mucho en, en mis clientes por ejemplo en mis clientes norteamericanos por ejemplo tengo un cliente que, que le conozco hace 15 años a lo mejor y estos han crecido pues habrán multiplicado su cifra de negocio por 100. y cómo lo han hecho pues lo han hecho midiendo Claro, son gente que claro. viene del mundo de la consultoría y que han aplicado unas herramientas que aquí normalmente no hacemos. ¿Qué hacemos aquí? Pues nos ponemos a trabajar mmm, pico pala, que es como no hay que Total. trabajar pico pala. A ver, usted se pone, <risa> se sienta delante de un ordenador y a la responder y me está. T- no, no, es que eso no es así. O el sea, primero Siéntese consigo mismo, defina cuál es el core de su empresa, a dónde quiere llegar, qué recursos hacen falta para eso, vaya midiendo a lo largo del camino. Nadie medimos, yo por lo menos no mido, vamos. Yo, mira. No, no, bueno, como, a, como tú todo, voy a contar sé, creo. El, eh, un caso muy gracioso, que a mí me hace mucha, mucha gracia. En la pandemia, yo hablando con una compañera del sector, Claro, en la pandemia hablo, la pandemia, pandemia. En, el, en lo más duro de la pandemia, estábamos cerrados a Calicanto. Esta señora un día me vino a contar que ya había hecho la octava reelaboración de su presupuesto. Y yo dije, ¿cómo? A ver, estamos cerrados todavía sin EDIE, o sea, no sabemos cuándo. Y tú estás midiendo ya lo que va a pasar cuando se abra. Yo, durante la pandemia, aquí lo confieso, no he hecho ni un solo presupuesto. O sea, yo desde el sí. presupuesto que elaboré en 2019 para el 20 no he vuelto a hacer ninguno y dudo si lo voy a hacer para el año que viene. Ya ni en 2020, sí. ni en 2021, ni en 2022 he navegado con cartas. O sea, yo voy, uh-huh. como dicen los americanos, en Uncharted Roads. O sea, ahí a lo que salga. Y eso, evidentemente, bueno no es. Lo reconozco. pero yeah. Así soy yo. Entonces, uno de los, de los menos de ese sector, pues sin duda alguna, es esto: que somos muy poco profesionales, estamos muy, muy poco profesionalizados. Y yo creo que eso es consustancial de la pyme, ¿no? De la pequeña y mediana empresa que, bueno, que somos en la mayoría autónomos, con poca formación, y que vale, pues que hacemos lo que podemos y vamos aprendiendo un poco día a día, ¿no? Yo he aprendido un montón con la primera crisis y un montón más con esta segunda crisis. Desde luego, si hoy en día digo que soy empresario, yo nunca digo soy empresario. Si alguien me dice, ¿usted a qué se dedica? Pues yo digo normalmente yo que soy agente de viajes. Que es un poco coña, ¿no? Porque realmente... O sea, real, Para ya, nada, creo ¿eh? que agente de viajes ya no soy, ¿no? O sea, cuando, cuando alguien dice soy agente de viajes es pues porque trabaja en una agencia, ¿no? Hoy en día ya sí. sí que quizá diría con un poco más de, de convencimiento soy empresario. Pero claro, total, somos,
0: igual es que nos falta un poco de amor propio, ¿no? Esos, eso desde Porque luego, somos, yo amor, somos un sector el, yo el que mío, siempre estamos sí, haciendo sí, algo para sí, el otro. Sí, el
1: mío lo tengo bastante, bastante contenido. Tengo, no tengo tanto. O sea, y or, orgullo y todo eso no, no, no vivo por ello. Pero es verdad que, que yo no me he considerado nunca empresario, en el sentido que yo era más de operativa que de que de finanza. Yeah, yeah. Soy menos de prever y más de crear. Lo mío es el mm-hmm. día a día, de llegar y coger la yeah. llamada, a atender a ver qué le pasa a mi equipo, dónde puedo hacer algo, que, que falta y luego tener ideas. Estar, O sea, yo estoy más en la parte de, de la creatividad. Me gusta siempre, por yeah. ejemplo, me gustaba pues cuando yo diseñaba los viajes, yo tenía plena conciencia de cuando los vendía más, ¿por qué los vendía más. Porque ese día había tenido una inspiración mejor y desde el propio nombre del itinerario, pues ya todo iba más sobre ruedas, ¿sabes? Y la gente, yo notaba que, claro, que el propio, la literatura del texto era más apetecible. Que no otras veces cuando hmm. dice, a ver, ¿cómo voy a llamar? Parece sorprendente. Dices, ¿Cómo? como otra vez, otro sorprendente o fascinante. Uh-huh. Eso nos llama la atención. Fíjate ¿no? que lo que
0: dices tú de, de creatividad, estoy completamente de acuerdo. Con el tema de la formación, no creo que seamos una industria que esté poco formada, sino que sí que es cierto que tenemos esa estructura de pyme, micropyme, autónomos, pero que somos gente que crecemos en la industria y que luego nos volvemos empresarios. Entonces reconocer ah, claro. que somos empresarios es como muy difícil. Formación, yo creo que no nos falta. Simplemente yo hablo siempre de capacidades. No se me tienen que dar bien los números para ser empresaria. Puedo tener una persona que lo haga, ¿no? En fin, es un bueno. Podríamos estar aquí hablando con muchos cafés o muchas cervezas, pero pero bueno entiendo que realmente eres un ejemplo que creo que se calca en muchos casos en esta industria, porque sí que estamos la mayoría muy volcados en esa operación. Claro, ¿no?
1: claro, no, porque además, porque es que la formación es una cosa, o sea, la formación en turismo, sí es verdad que tienes una gran experiencia con el turismo, pero es que llevar una empresa es, es otro rollo, es que no tiene nada que ver claro, con es otro eso. Rollo. O sea, dice, vale, sí. yo soy un gran profesional del turismo, no me cabe la menor duda. Llevo una cantidad de años enorme y he pasado por muchísimos palos, desde guía acompañante hasta director de empresa, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea buen empresario. Y eso yo creo que es un mal común de todos los que nos dedicamos a la la pyme, digamos, los que somos dueños de estas microempresas que facturan al final siempre menos de 5 millones de euros. Es que son que tienen muy poco peso y que realmente tú eres un self-made man, no que se ha hecho a sí mismo vas a base de currar 20 horas diarias. Sí, sí, mujer Entonces, es Ahí sí, es donde digo que nos falta formación, pero formación pura de, de empresario. Y por eso ahora no. mismo puedo nombrar cinco o seis buenos que dieron ese salto de decir, no, no, yo me voy a formar y voy a hacer un bicho como, yo que sé, pues te hablo, por ejemplo, mapa MapaTours, Dar un salto de calidad para decir, no, y ahora interesa un fondo de inversión y pim, pim, pim. Y ya han llegado, digamos, a saltar de división. Eso no es una pyme. Eso es una empresa seria que, bueno, que está jugando en otra liga.
0: Exactamente. Es un juego de otra liga, Ah. eh. tú lo has dicho. Vamos a a los gaps, al menos para mí es un gap, dentro de lo que es el el mundo del del DMC, creo yo, que es el tema de, de la digitalización. Precisamente... Es algo que nos une, ¿no? Tú tú me dijiste que estabas desarrollando un software. Oye, ¿qué es lo que has hecho? Cuéntanos, ¿cómo has llegado aquí? ¿Qué gap has visto?
1: Lo que que dices es cierto, ¿no? Yo, yo en realidad, mi empresa la monté como 100% digital. O sea, yo, digamos que el motor, la idea motor de la empresa es decir, a ver, hay un mayorista, hay un minorista, hay un cliente. Pues vayamos directamente como mayoristas al cliente seamos mayorista, minorista y a través de una página web te hablo del año 2000. O sea, estamos hablando de los albures de internet. Es decir, yo pongo Total. la página web y llego directamente al cliente y consigo repercutirle al cliente esa, esa bajada, digamos, ¿no? Y por eso puse mi página web en marcha. Hablé con una empresa de sí de desarrollo digital, un alemán que estaba viviendo en Tres Cantos. Y nos lanzamos a la aventura de crear nuestra propia página web con un sistema de reservas propio, o sea, con un back office que nos ayudará con todo ese meneo. Así empezamos hace 20 años ya. Yo venía, fíjate, de una empresa como Politours, donde entonces todavía se contaban los pasajeros con chinchetas. O sea, yo yo he visto vender charters... Esto es que es alucinante, a lo mejor ahora me está escuchando alguien de 20 años que dice, este es un extraterrestre, pero no, entonces se ponía en una pizarra y entonces había ¿cuántos asientos tiene el avión? Pues tiene 280 asientos, pues vale, 280 huecos en una hoja de papel cuadriculado y se iban poniendo una chincheta por cada plaza vendida, así, bueno, he, he llamado por teléfono a Iberia a coger plazas y he hecho billetes de avión a mano, yo. O sea, señor Otros Ricardo tiempos. Pérez, señora Angelita García, billete, cortar el cupón, el cupón de agente, el cupón de embostrado. Entonces, yo tenía claro que, que eso era muy mejorable. ¿no? Y además, no es que lo tuviera claro. claro yo, es que ya entonces existían soluciones. Lo que pasa es que eran soluciones todavía muy pobres, muy poco desarrolladas. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hicimos entonces nos valió solo para, digamos, la venta. O sea, nos traía la venta, se hacía la venta online. Mejor dicho, se hacía la petición era una venta offline, yeah. registrábamos lo que el cliente quería el cliente quería salir en el Alemania Fascinante del 17 de enero, dos personas, cuesta esto, ta. y nos llegaba una petición que nosotros tramitábamos offline con todo el problema de, de anejo de que hay que ya no hay plazas de avión hay que el hotel tal no está disponible, todo ese rollo entonces yeah. eso nos llevó durante unos años de 2003 al 2008 a decir, necesitamos un back office potente que nos ayude a automatizar todo esto. Y que cuando digamos que cuesta 425, pues que verdaderamente cueste 425. Yeah. Me acuerdo una vez, paseando por las mesas, ya estábamos aquí en esta oficina, y todo el mundo tenía sus cerros de papeles por ahí por las mesas, ¿sabes? Todo, todo llevamos. Tenemos unas carpetas azules, sí, tenemos unas carpetas. Estas carpetas ya son historia. Pero en esta carpeta poníamos. Todo el detalle, ¿sabes? ¿eh? De Pérez por dos, fecha de salida, todo el rollo. Y yo dije, me acuerdo que me enfadé mucho y dije, pero es que no puede ser. No podemos seguir así con toda esta papelada fuera todo. tirar todas las carpetas. Esto lo voy a conseguir yo, que lo quitemos. Y me miraban la gente así como diciendo, este está completamente loco. ¿Cómo vamos a tirar todo eso? ¿Cómo no me voy a fotocopiar el email de confirmación y guardármelo junto con el localizador del vuelo? Dije, vamos a ver, todo esto se tiene que poder transponer a lo digital. Porque es que es claro. existe. O sea, si usted hace una copia de un email, pues guarde ese email. Si usted hace una copia de un localizador, guarde el localizador. Y entonces así dimos con nuestro primer sistema de reservas que bautizamos como Booking Web. Uh-huh. Esto en el año 2008, en 2010 hicimos una mejora y lo hemos ido evolucionando desde entonces acá añadiendo cosas que faltaban en fin, es que el mundo ha cambiado en internet, imagínate en 10 años, claro pues esto Mucho. una barbaridad ¿no? o sea, se mueve uh-huh. a unas velocidades pues bueno, como pasa con todo no, con redes sociales, ahora las, todo se genera a una hiper velocidad y por lo tanto se oxida con una velocidad también tremenda, entonces este año damos un salto al vacío y nos metemos en otro sistema que es una evolución de este antiguo O sea, digamos que hemos hecho durante 10 años prueba y error, prueba y error para saber lo que funciona y lo que no. Y ahora este nuevo sistema hemos decidido cambiarlo de nombre porque realmente es otra cosa. Se llama Omnimentum y, bueno, pues ya es una cosa bastante más seria donde trae reservas online a través de SiteMinder. En fin, tiene más enjundia. Además, yo lo he hecho pensando que las necesidades que tengo yo las puede tener cualquier otro... Claro. DMC del mundo. Entonces, la idea es que sea lo más abierto posible para que cualquiera pues, pueda mañana usarlo. ¿no? Y de hecho, el objetivo sí es, es poder licenciarlo para que cualquiera lo use.
0: Claro, y comercializarlo. Pero cualquiera puede hacer este booking, es decir, ¿está encarado a B2C o B2B?
1: ¿O eh, ambos? Las dos, sí. En realidad, la pregunta siempre de B2C o B2B que es quién lo compra, ¿no? Pues que lo compre, que lo compre. Claro, sí, sí, igual. está Así claro. ¿Qué más da que.? O sea, realmente. Muchas veces pensamos que el sistema tiene que hacer algo, pero en realidad el que lo tienes que hacer es tú. Tú primero tienes que definir
0: claro, no, simplemente comercializarlo claro, ¿cómo para unos o para otros. O sea, el
1: sistema no va a hacer más que lo que tú quieres que hagas. Si quieres venderle a Lógico. cliente final, tendrás una regla de negocio. Y si quieres vender a un agente de viaje, tendrás una regla de negocio diferente. Y si quieres a los dos, como es nuestro caso, o sea, yo tengo clientes que son en el 95% agencias. ¿Por qué? Porque, bueno tradicionalmente he ido a buscar agencias uh-huh. que son las que me venden de una forma regular. ¿Quiere decir esto que no vendo a cliente final? Pues no. De vez en cuando me llama un tipo de Wisconsin que ha dado con mi web, no sé cómo porque yeah. yo no la publicito, de alguna manera por propio SEO alguien ha dado con Spain Top online y me pide un viaje. Entonces, pues evidentemente, se lo vendo. Entonces, si él me pide un viaje yo le paso una oferta y le interesa, pues se lo vendo. Entonces, B2B, B2C, lo mismo, ¿no? Si es que estamos hablando de lo mismo que receptivo, emisor, yo vendo viajes, o sea, vendo viajes a cualquiera que quiera un viaje. Lo único que tengo claras cuáles son las reglas de negocio, ¿por qué? Porque ya son muchos años vendiendo viajes, entonces sé que, pues oye, si hay un distribuidor por medio, se tiene que llevar una comisión, si es un cliente final claro. no va a pagar lo mismo que uno que te está mandando todas las semanas un viaje... En fin, hay que respetar una cadena de valor, todo esto, ¿no? Si esto exacto, No hay más que exacto. mirar, Mira, Alguien que lo hace muy bien, por ejemplo, en la industria del vino. Tú vas a comprar una botella de vino a Mercadona y te cuesta, no sé, 6 euros. Si tú vas a la bodega a comprar la botella de vino, el de la botella de vino no te la va a vender a 3 euros. Te la va a vender igual a 6 euros. ¿Por qué? Porque entiende que tiene que proteger a Mercadona porque si no irías a la bodega y no irías a Mercadona. Esto nosotros, como agentes de viajes, parece que nos cuesta. Vamos a ver, si tú estás vendiendo un viaje a través de fulanito a menganito, pues no le vendas al cliente final el mismo precio que vendes a fulanito a menganito. O si hablamos ya de los hoteles. Los hoteles, un buen día, han decidido que pueden vender todo ellos solos y que ya no necesitan para nada a las agencias. No solo no las necesitan, es que las odian. Se han convertido en su mayor enemigo. Vamos a ver. ¿Eres tú capaz de vender todo tu inventario de habitaciones solo a través de tu web? No, no lo serás nunca en tu vida. Pues entonces necesitarás a terceros que te vendan. Entonces, Si necesitas a terceros, ¿por qué sigues en esa batalla constante con el que te uh-huh. vende? Reconócele uh-huh. como un canal, reconócele como una persona que te ayuda y dale su comisión. Construye tus uh-huh. precios de manera que la comisión de este señor esté incluida. Y ya está. Uh-huh.
0: Vamos otra vez al software. El software entiendo que son productos ya hechos, que tú luego tienes que armar o lo que sea, pero ¿qué pasa con esas peticiones a medida? ¿Cómo lo lo digitalizamos? ¿Es digitalizable?
1: A ver, mi mi approach en el software fue que cada cada cosa que vendes es una suma de elementos, ¿vale? Siempre, siempre. Es una suma de elementos. Entonces, si tú quieres vender un viaje muy complejo, lo único que tienes que hacer es dar con la suma de los elementos que componen el viaje. Si es una cosa a la medida, pues lo único que te queda es sentarte con el señor para que te haga la lista de las cosas. Claro, el sistema nunca te va a dar... Cuando tú quieres algo a medida, quiere decir que te tienes que sentar con alguien y definir qué es a medida. Mira, yo tengo un proyecto que es el reto de los 20 minutos. Que es decir, si yo consigo de un cliente, el que sea, me da igual que sea viajero final, agente de viajes, tour operador, si yo consigo 20 minutos con ese cliente, yo tengo el 100% de seguridad de que ese viaje será un éxito. ¿Vale? Uh-huh. Siempre, sin excepciones, si tú me das 20 minutos, no 19, tampoco te pido 35, no te pido dos horas, no necesito. Si me das 15 minutos no estoy seguro que lo puedo hacer. Ahora, si me das 20, te garantizo por escrito que tu viaje va a ser un rotundo éxito. Sin más. ¿Y qué incluyen estos 20 minutos? Es una simple labor de consultoría. O sea, simplemente es siéntate conmigo, cuéntame lo que quieres hacer, ¿vale? Reconocerás En esos 20 minutos que no tenías tanta idea de lo que querías hacer y que mis preguntas te han ayudado a clarificarte y cuando lo tienes claro, me dejas que te lo pere y simplemente te lo voy a clavar. Yo eso se lo digo muchas veces a los los viajeros. ¿Por qué? Porque los viajeros normalmente ni siquiera tienen esos 20 minutos. Fíjate, para hacer un viaje que te vas a gastar 5.000 por persona... Luego no quieres gastar 20 minutos un viernes por la tarde en atenderme al teléfono para explicarme lo que quieres. Entonces es difícil, ¿sabes? Muchas veces es imposible que la clavemos a la primera. Yo soy viajero. O sea, yo viajo. Cada año hago un viaje de larga distancia de un mes. Cada año, desde hace muchísimos, me cojo a mi mujer a finales, mediados de noviembre cuando ya la cosa ha bajado, decir, venga, a ver, ¿dónde vamos este año? Pues vamos a Perú, pues vamos a Malasia, pues vamos a no sé, hemos ido a Zimbabue, a no sé a sitios lejanísimos y nos tiramos un mes viajando. Un mes, 20 días, 25, 30, algo así. Y entonces decimos, Joder, realmente este país podemos decir que lo conocemos bien. Y llegar a eso es fruto de muchísimos mails, muchísimas llamadas, muchísimas lecturas. Claro, no es decir, démelo ya. No, eso no pasa, es que no pasa. No es ir a comprarte ya, ese un es el, Ese Prada. es el gran problema. Claro, ¿no? es que la gente entra Entonces, en una boutique y fíjate, hasta en una boutique no llegas y te pones una chaqueta y sales por la puerta, no. Te pruebas una, te pruebas otra. Por eso yo, si ves lo de Talk, al creativo que nos hizo la página web, pues todo el rato estaba insistiéndole en la idea de, del sastre, ¿no? del traje a medida. Y por eso al final quedó aquello como muy de boutique, ¿no? porque es que realmente un viaje es así. Es que yo... Claro, será por mi formación de filósofo. Siempre me dan por analizarlo todo mucho y por darle muchas vueltas a la cosa, pero realmente es que uno, ni siquiera uno mismo, es el mismo a lo largo de su vida. Y yo tengo siempre una anécdota que es que yo he ido al mismo hotel dos veces diferentes, una hacía 20 años y otra 20 años después, y claro, la primera me maravilló y la segunda me decepcionó. Y el hotel... De hecho, estaba mejor en la segunda que en la primera. O sea, cuando yo lo vi la primera vez, estaba bien necesitada una renovación y en la segunda lo vi ya renovado. Y, sin embargo, en la segunda me decepcionó. Por culpa del hotel, Tus necesidades
0: son distintas. Por culpa
1: mía. Claro, yo en 20 años había pasado de vender viajes, bueno, digamos, más estándar a vender viajes de ultralujo. O sea, yo ahora mismo estoy operando viajes de, pues no sé, jeques árabes, senadores rusos, actores norteamericanos, actrices de Bollywood. O sea, yo he hecho una luna de miel de una actriz de Bollywood y el hijo del presidente de un estado de la India, donde se gastaron una cantidad de dinero pues un poco insana y e hicimos cosas yeah. absolutamente locas. O sea, yo he estado mm. operando un viaje en Portugal con una familia de siete que venían en jet privado y llevaban cocinero privado. O sea, mm. una de las labores fundamentales de ese viaje para mí era conseguir que le abrieran la cocina de todos los restaurantes donde iban para que su cocinero cocinara la comida para el señor porque el señor solo comía la cocina, la comida que hacía su cocinero. O sea, cosas bueno, así de locas, está bien, ¿no? bien. Entonces, claro, esto te cambia un poco la, la mentalidad, ¿no? Y dices, a ver, hay otro tipo de viajes.
0: Oye, luego caerías ahora diferente sobre tu proyecto de digitalización es decir, tú tienes muy claro hacia dónde quieres llegar, ahora viendo resultados ¿qué es lo que harías distinto?
1: Pues es que no lo sé, la verdad María, no lo sé, porque o sea, me he equivocado muchísimo me gustaría haberme equivocado menos pero, pero es que soy muy cabezón, entonces es muy difícil sacarme, una vez que tengo digamos, la vista puesta en algo, es muy difícil sacarme de ahí, a ver yo diría a alguien ahora, si se quisiera meter en un proyecto de digitalización, que dedique muchísimo más tiempo del que piensa en la fase de estudio. vale, yeah. Que hay que darle muchas, muchas vueltas a algo para tener claro. Ya en la fase de desarrollo va a haber muchos cambios, pero si tú no haces bien tus deberes en la fase de estudio, es muy difícil que llegues a algo bueno. ¿Vale? Yo he tenido la suerte de trabajar con un tipo que es muy, muy bueno, en tema de desarrollos y con el que llevo trabajando desde hace 20 años o sea, arranqué con él desde el principio y me encanta cómo trabaja, tiene sus limitaciones pero es muy bueno en la concepción de la idea o sea en decir a ver cuál es la funcionalidad de esto, para qué quieres que haga y eso me ha ayudado a mí mucho muchas veces a no cometer errores, Es decir pues yo pensaba que era para esto, no, no, pero es que para esto no necesitas esa funcionalidad, necesitas para eso claro, otro, claro Entonces, eso es lo que pules en la fase de estudio. Eso sería, digamos, un consejo que yo daría, que se haga mucho más esfuerzo en la fase de estudio y, sobre todo, que se pruebe, que se pase por muchos filtros, que se envíe a gente, que se lleve por todos lados para que, entre unos y otros, te ayuden, te saquen de la zona de confort, te obliguen a pensar otras opciones y te lleven a, a una decisión adecuada.
0: ¿Consideras que ha sido una buena inversión?
1: Sí, sí, claro, sin duda. Eso no me cabe la mano duda. duda. Muchos
0: dicen que es una malísima decisión hacer un, un proyecto así de forma propia que hay que hacerlo con externos.
1: ¿Tú qué opinas? A ver... Es que esto depende de cada empresa, ¿sabes? Yo tenía claro que no me iba a valer lo de otros, ¿por qué? Porque normalmente los desarrollos que había visto hasta entonces y los que he visto, he visto, puedo haber visto en mi vida del orden de 30, 35 desarrollos diferentes. Y además, te digo, he tenido la gran suerte de pertenecer a hasta tres grupos diferentes de agencias de viajes. O sea, empecé en uno nacional, luego estuve en otro internacional que tenía la mayoría de sus agencias eran francófonas, ahora estoy en otro que la mayoría de sus agencias son de Países Bajos y estoy en otro más internacional como es Serendipians. Todo esto claro, te da mucha visión global, porque lo que te funciona a ti no tiene necesariamente que funcionar igual en Francia o en Pernambuco, ¿sabes? Entonces, claro, yo... ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, íbamos al World Travel Market en Londres y yo me juntaba ahí con el que tiene la agencia, el receptivo de Australia, el receptivo de Brasil, el receptivo de Sudáfrica, el receptivo de, no sé, de Mongolia. Y todos ellos tenían una problemática general de DMC y una problemática local de su propio destino. Entonces yo, tarde o temprano en la conversación, siempre salía a ver cómo es tu sistema enseñame ay pues el mío claro. es que no es no está en cloud pues coño, si no está en cloud pues si no me lo puedes enseñar mal vamos vale pues fuera este no y este, ah, el mío sí pero mira funciona así tal y cual y puede hacer esto pues no pues si no puede hacer esto no me vale porque yo necesito que haga esto y este sí pero pero no lo hace así ah pues fíjate lo hace mejor que el mío entonces de ver a otros de alguna manera yo he ido captando ideas decir, pues, joder, me gustaría tener eso, o eso no me vale para nada, o eso es mucho más lento que el mío, o este está muy bien, pero cuesta 100.000 euros al año y yo no puedo dedicar esos recursos. En fin, es así un poco como yo tuve claro que, que la mejor manera era evolucionar el mío antes que comprar uno de terceros. Pero claro, también es verdad que si yo miro la inversión que he hecho a lo largo de 20 años, pff, claro, si tú le dices a alguien que ahora arranque una inversión semejante, pues, es, una burrada. No, es una burrada. esto Claro,
0: es que mejor no, ese claro, dinero. Ese no, dinero no mejor que contar ese dinero. Y aparte te
1: digo una cosa, que, que alguien se tiene que plantear muy seriamente, tanto si hacen un desarrollo propio como si toman el desarrollo de terceros, que es decir, que ese software no es nada sin los recursos humanos necesarios para que ese software ande. O sea, la gente no puede mm. tener la idea... O la intención de que uno llega, compra el software, aprieta un botón y el software se pone a andar y barre por, por aquí el polvo. No, no, no. Oiga, usted compra una herramienta. Es como si compra un martillo y le pide al martillo que se ponga a clavar los clavos. No, no. Ese martillo necesita una mano que agarre el martillo, un brazo, que accione esa mano y que se le a pegar mamporros en, en el clavo. Sin esto no vamos a hacer nada. Entonces, claro, si tú compras un software y luego no dedicas los recursos, ¿los recursos que es? Una persona dedicada en España, pues estamos hablando claro. de 35 o 40 mil al año, con coste empresa. O sea, no vas a poner a un sí. becario a meter precios, que es donde vas a luego tener todo lo sensible, ¿no? O sea, alguien de fiar 30 mil, 40 mil euros, esa es tu inversión anual, como mínimo, en el uh-huh. sistema. Más uh-huh. el fee, que estás pagando por el... Entonces, si tú tienes una empresa que está en A y la quieres llevar a B, porque habrá gente que diga, no, no, pues yo estoy aquí bien y no necesito crecer más. Estamos hablando de empresas, o sea, yo en su día es que dije, vamos a ver, estamos aquí, ¿y por qué no estamos allí? ¿Qué nos para? Pues que no tenemos inversores, ¿vale? Pero, ¿y si vamos poco a poco? Y nosotros hemos ido creciendo orgánicamente desde el minuto uno en 20 años, Oye, no es que estemos en una facturación enorme, pero ya vamos entrando, digamos, en un ciclo más o menos interesante. ¿Cómo? Pues muy lentamente, sin prisa, teniendo claro, claro. que lo primero de todo era el cliente, o sea, el viajero tiene que seguir recibiendo un viaje absolutamente guay y donde siempre al final te escribe y te dice, oye, gracias por un viaje tan alucinante y entonces uh-huh. luego al final lo que estamos haciendo es pues mejorar procesos para que internamente nos cueste menos de sangre, sudor y lágrimas hacer que ese viaje sea maravilloso entonces lo que hace
0: que es una meta es una meta interesante Claro, decir, la verdad, Oye, ¿eh? vamos a ver,
1: si conseguimos que este señor nos siga escribiendo ese, ese mail de felicitación pero además ese viaje lo hemos hecho en 25 minutos pues entonces la cosa es muy seria, ¿no? ya tiene interés y eso, y eso es básicamente lo que hace Unimentum. Lo que hace Unimentum es pues... proveer un montón de recursos para que la gente lo pueda sí. hacer de todo de forma muy ágil.
0: Sobre todo a nivel interno. Claro,
1: a nivel interno. A nivel interno. No te trae clientes, no tiene, o sea, no es un agente de. no es un jefe de ventas, no te lleva a la contabilidad. O sea, hace la contabilidad. No, no, oiga, para hacer la contabilidad te necesito un contable. Si usted lo que quiere son los datos concretos de facturación y tal, claro que te los da, pero luego todo eso lo tendrás que transponer a tu contabilidad porque además en cada país hay una contabilidad diferente. Entonces no no vas a pretender que este sistema te haga la contabilidad de Perú, no, pues te hará la de España si le dices los datos que necesitas, nada más.
0: Pues, Antonio, a por menos sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
1: <risa> Esa es la clave. la clave. Después de dos años de Esa pandemia, de no trabajar nada, el destino nos regaló un año de post-pandemia donde hemos trabajado como negros. O sea, trabajando 20 como nunca, horas diarias sí, ¿eh? y todo para anteayer. Entonces, ahora, si le escribimos la carta a los Reyes Magos, que estamos además en fechas muy propicias pues le vamos a pedir que nos dé más o menos el mismo volumen que este año pero repartido con un poco más de tranquilidad para que no tengamos que sudar tanto.
0: Exacto, yo creo que es una buena, así que nada, mucha suerte con, con el proyecto, un día voy a tu casa y me lo enseñas desde dentro, quiero claro verlo que sí. cómo funciona Como quieres. Mucho éxito y hasta pronto Muchas
1: gracias María, nos vemos
0: Gracias a ti, hasta luego hasta. Espero que te haya gustado el episodio con Antonio. Batallas de comienzos como guía, luego formar parte de un tour operador y, finalmente, empresario. Sin tapujos vemos los más y menos del proceso. Y vemos este empeño para la búsqueda de mejora constante como la de agilizar los procesos internos de Traveloteca y SpainTop. En el próximo episodio nos vamos a algún lugar del mundo con Evander Velázquez. Él es el fundador de Travel Project México y con él conoceremos mejor a los viajeros de las nuevas generaciones. ¿Cómo customizamos en este segmento? Esto lo vamos a tratar en el próximo episodio. ¡Te espero!